0: Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wietersal. Heute sprechen wir über das deutsche Essen. Das deutsche Essen hat ja im Ausland nicht unbedingt den fantastischen Ruf, unglaublich glamourös zu sein. Im Gegenteil, die meisten denken wahrscheinlich an Butterbrot, Wurststollen, Gürkchen oder irgendwie sowas. Im besten Fall vielleicht noch an Knödel mit irgendeinem Braten. Ich finde das besonders Tolle am deutschen Essen ist vor allem eins, nämlich das Brot. Die deutschen Bäckereien, die deutschen Brote, die Sprache, die Worte, die Namen, mit denen die deutschen Brote und Brötchen und Teichchen und Plunder und alles Mögliche bezeichnet wird, ist toll. Und das deutsche Brot gehört auch zum Immateriellen. Weltkulturerbe der UNESCO. Eigentlich ganz schön, oder? Was sagen Sie, lieber Co?
0: Ja, ohne jede Frage, ganz schön. Aber ich finde, ich meine, die Überschrift heißt, das Deutsche essen. Und wir essen ja nun, verdammt noch eins, nicht nur immer Brot.
1: Naja, aber wenn man man mit vielen Leuten aus dem Ausland spricht, sagen die ja, ja, das Brot ist was total Deutsches. Also wir essen kein Reis zum Frühstück
0: eher Selten aber ich finde, sie haben ein bisschen zu sehr sich auf das Brot konzentriert, denn mich hat ja die Aufforderung, ich glaube, das ging sogar von ihnen aus, dass wir über das deutsche Essen schreiben.
1: Ja, ich glaube, das wollten wir beide.
0: Das wollten wir wahrscheinlich beide, aber immerhin im Buch machen sie den Anstoß. Ähm, das hat mich doch animiert, noch mal ganz grundsätzlich drüber nachzudenken und zwar. Fangen wir mal ganz schlicht und ergreifend an mit Kochen. Also, überall auf der Welt wird mehr oder weniger mit den gleichen Materialien gekocht. Und das wird dann gegessen.
1: Nämlich mit Gemüse Obst, und
0: Fleisch und Fisch. So.
1: Reis.
0: Und wenn man sich das so mal überlegt, dann hat doch die deutsche Küche im Grunde genommen alles das als Grundzutaten was alle in Europa
1: haben. Also wir haben keinen Vogelstrauß.
0: sage ich ja, in Europa. Aber auch Alligator, ganz selten. Aber wir haben im Prinzip Fleisch, Fisch und Gemüse. So.
1: Naja, bei Fisch fängt es ja schon an. Wir haben nicht die Artenvielfalt wie die Italiener oder die Franzosen.
0: Ja, das stimmt, aber wir haben Süßfisch der diversesten Art und wir haben mehr. Wir haben im Fleisch alles das, was Sie von Norwegen bis Italien haben. Wir haben das Schwein, das Rind, das Lamm und das Wild.
1: Aber warum hat dann das deutsche Essen so einen schlechten Ruf?
0: Genau. Also
1: vielleicht keinen so schlechten Ruf, wie wir gemeinerweise vielleicht über die englische Küche reden? Richtig,
0: absolut, völlig klar. Deswegen geht es mir darum, mal drüber nachzudenken, gemeinsam, das haben wir im Buch vielleicht gar nicht in dem Maß gemacht, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir mit den gleichen Ingredienzien, die von Norwegen bis Italien verwendet werden, oft doch nur eine sehr lieblose, eine sehr Fantasie arme Zubereitung betreiben.
1: Ha, jetzt sind wir wieder bei den Protestanten, dass die Protestanten nicht genießen können. Und das ist in den südlicheren Ländern, die einen, ähm, Katholizismus, eine Katholizismus-Tradition hatten, dass es da anders war?
0: Also das ist etwas, worauf ich dann nachher noch mal kurz zu sprechen kommen möchte. Aber jetzt komme ich mit einer steilen These. Ich glaube, es liegt daran, das ja gespannt. dass es die Männer sind, die bestimmen was auf den Tisch kommt. Was
1: ist das denn für eine These? Ich und denke, Männer
0: haben folgende Wunsch. Es muss satt machen. Es soll viel sein. Es soll sättigend sein und es darf nicht zu viel kosten.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich total unlogisch, wenn Sie sagen, es liegt an den Männern. Ein französischer Mann würde ja vielleicht auch so denken oder ein norwegischer Mann oder ein türkischer Mann oder was auch was immer. Ich glaube nicht, dass das genderspezifisch in Deutschland ein Problem ist.
0: Also, ich glaube, und da können wir danach gleich ein bisschen eine Musik uns anhören, dann kann jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern darüber nachdenken, Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass gutes Essen und gutes Kochen natürlich hängt eng zusammen und es muss gelernt werden.
1: Okay, lieber Kuh, Sie sagen, man muss kochen und essen lernen. Sie sind ein Mann. Wie haben Sie kochen und essen gelernt? Sie sind Jahrgang 1944, also wurden Sie deutsch-essenstechnisch sozialisiert in den 50er und 60er Jahren.
0: Naja, fängt natürlich schon mit den 40er Jahren an. Also meine Mutter kochte ungern und schlecht Essen, was
1: jetzt ja nichts typisch Deutsches ist. oder sch-
0: Wäre jetzt eine interessante Feststellung, ob das, also sie hatte einfach keine Lust, es waren schwierige Zeiten, es war auch schwierig, überhaupt das Zeug zu bekommen. Und irgendwann, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das kam, beschloss ich so als 16-, 17-Jähriger, jetzt koch halt ich. Und mein Einstieg in meine eigene gastronomisch-kulinarische Biografie, und darüber habe ich auch in dem Buch berichtet, war Miracoli.
1: Ach, Miracoli. Wir liebten alle, selbst ich liebte Miracoli noch in den 70er und 80er Jahren. Miracoli war das Größte.
0: Absolut. Das absolut. war, für
1: die, die es nicht kennen, das war eine, ja, heute würde man sagen, ein, ein Food-Kit mit einer Packung Spaghetti, einer in Alufolie eingeschweißten Tomatenmark äh, paste die man mit Wasser verdünnte. Und dann gab es eine
0: Gewürzmischung. Diese noch. Ein kleines Päckchen. Heftige
1: Gewürzmischung, das war wahrscheinlich lauter Geschmacksverstärker und ganz viel Salz und irgendwie komischen Kräuter. Und das manchte man dann alles zusammen, und es war großartig. Und wenn man es wirklich
0: verfeinern wollte, Schmiss man dann noch zum Schluss ein Fiese Stück drauf. Butter drauf. War da Erst nicht, war ich glaube, der, der, war sogar, der Käse war der ja Käse drin. War
1: drin. Das war so ein getrockneter, fieser, toll, so pfeud
0: Parmesan. war schon okay, der war halt geriebener Parmesankäse. möglicherweise war Ja, natürlich war das trocken, aber es schmeckte... Es war so ein
1: bisschen wie Vogelfutter.
0: <lacht> es schmeckte mir und es schmeckte meiner Mutter. Und sie war glücklich, dass der Sohn das nun an sich genommen hatte. Und das blieb dann auch dabei... Äh, warum auch immer ich auf dieses Buch gekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls war dann die nächste Station bei mir, Johannes Mario Simmel. Es muss nicht immer Kaviar sein, diese Geschichte dieses deutschen Spions, der aber gerne kochte. Und in jedem Kapitel war mindestens ein Kochrezept. Und
1: wollten Sie Spion sein oder Koch?
0: Also das kann man ja beides machen, wie man an Herrn Simmel sieht. Und ich fand das cool und ich habe vieles davon dann schlicht und ergreifend nachgekocht. Meine nächste Station war dann Wolfram Siebeck. Das lag daran, dass mein erster Verlag, jetzt bin ich schon ziemlich älter geworden, die Nymphenburger Verlagshandlung, die hatte verlegt ein Buch, was ich immer noch sehr, sehr schätze, weil es einfach ästhetisch grandiot ist, Kochschule für Anspruchsvolle. Und das hat mich dann auf den Trip gebracht zu sagen, okay, da ist mehr als Miracoli äh, und Bœuf Bourguignon, da kann man sehr viel mehr draus ja, machen. Ja, und
1: Wolfram Siebeck hat ja in Deutschland ganz, ganz viel getan für eine neue Koch-Ess- und Gourmet-Kultur, weil der, ich glaube, ab den 60ern schon geschrieben hat über seine kulinarischen Erfahrungen in Frankreich. Der sagte ihm, gingen die Augen auf und der Magen auf und das Herz auf, als er nach Frankreich fuhr und Alleine dort sah, was man mit Kartoffeln Aufregendes alles machen kann. Ich habe Wolfram Siebeck kurz vor seinem Tod für ein Buchprojekt von mir interviewt auf seiner Burg, in der er wohnte mit seiner Frau. Und wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Das war ein wirklich toller, toller Mann, dessen Passion das Kochen und das Schreiben über Kochen war und der den Deutschen gepredigt hat. Geht weg von Miraculi und Salzkartoffeln.
0: Und nehmt Essen und Kochen, das gehört ja eng zusammen. Ernst, macht da was draus.
1: Und gebt im Zweifel auch gutes Geld dafür aus. Das ähm, Das ist kein Luxus. In dem Sinne, sondern achtet auf die Qualität der Produkte. Und heute würde man sagen, er war eigentlich ein Prediger der Achtsamkeit, der kulinarischen Achtsamkeit.
0: Richtig. Und bei mir allerdings, da wo sie nach Frankreich ging, so wie Siebeck auch, ich ging oder bleib, blieb dann in Bayern. Also für mich ist bis heute sozusagen die Bibel meines eigenen Kochens von Maria Hoffmann, das Bayerische Kochbuch, bis heute, wenn ich Pfannkuchen machen will, dann schaue ich bis heute in Maria Hoffmann, wie, sich, wie viel Mehl und wie viel Milch und wie viel Eier ich dann brauche.
1: Aber haben wir nicht da diese berühmte, ja, das Nord-Süd-Gefälle, von dem wir manchmal sprechen? Die Bayerische Küche hat in meinem Gefühl immer eine Sonderstellung gehabt. Also je mehr man nach Süden, nach Österreich kam, die Bayerische Küche hatte immer eine Sonderstellung. War sehr gut, auch wenn es die Wirtshausküche war. Superprodukte, Produkte, ähm, wunderbare Rezepte. Ja, man schätzte das Essen dort doch vom Gefühl her sehr viel mehr als in Westfalen, wo ich aufgewachsen war und wo man immer so ein bisschen sagte, tut ja, tut ja wohl nicht nötig.
0: Ja, wobei man es nicht übertreiben darf. Also Schweinsbraten und Mödel ist schon noch immer und Leberkäse und Ei, das sind schon immer noch so die Standardessen auch in Bayern. Äh, mich hat immer geärgert, dass die elsässische Küche, Küche so hochgejasst wird. Äh, und ich denke mir immer, Leute, also das ist jetzt auch nicht so was viel anderes als die bayerische Küche. Also ich denke, dass
1: Da kocht doch. Ich, also, was für mich zum Beispiel, jetzt sind wir bei der elsässischen Küche gelandet, aber vielleicht ist das doch ganz interessant. Für mich ist das elsässische Gerücht eine Schukruth. Au Poisson, also ein Sauerkraut mit Meerestieren. Also mit, mit Lachs und mit, ich weiß nicht, Kaviar oder irgendwas in einer Wein- und Sahnesoße. Ja, also in Bayern.
0: dieses Sauerkraut, verstehst du? Ich meine, das ist doch der Witz. Ja, aber das ist künstlich, wenn Deutschen, Uns machen. Deutschen wird das Sauerkraut, ich denke an meine englischen Freunde, als Synonym für uns. Die Krauts. Die Krauts zugeben. Der Elsässer kocht mit Sauerkraut, legt da alles rein, was er finden Na gut, das, finden ist dann, kann. Ist, das
1: ist dann der Pariser essen ein Frog. Oder der, 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 der Franzose ist ein ja, Frog. Weil aber es essen. ist
0: eher das Markenzeichen der Elsässer als der Bayern. Ich behaupte, hm. die Bayern kochen gar nicht so viel mit Sauerkraut. Und deswegen fand ich das immer blöd. Ich denke, dass die bayerische Küche total unterschätzt wird. Und wir werden sicher gleich über ihre Koch- und kulinarische Biografie reden und dann nehme ich an, werden wir viel über Frankreich hören.
1: Ich finde Ihre Idee von gastronomisch-kulinarischen Biografien In einem Land, in dem man aufwächst, total spannend. Eigentlich müsste man mal ein Buch schreiben, in dem man lauter Leute interviewt zu ihren kulinarisch-gastronomischen Biografien und dann herausarbeiten, ob es vielleicht solche Muster gibt, also ob es regionale Muster gibt, Generationenmuster gibt, ähm, äh, klassengebundene Muster gibt, klar. Also so eine Soziologie quasi der Essgewohnheiten, wahnsinnig. Das gibt es übrigens in Frankreich, Soziologen, der Kaufmann, der Jean-Claude Kaufmann hat da ganz viel dazu gemacht. Total interessant, ja. Die
0: Journalistin erzählt dem Soziologen von soziologischen Kollegen. Ja, wir, wir
1: gehen nachher nochmal meinem Bücherregal, wo die ganzen Kaufmann Bücher stehen. Ich fand das immer wahnsinnig interessant. Wie war meine gastronomisch-kulinarische Biografie?
0: Sie sind ja auch eine leidenschaftliche Köchin. Ich bin
1: total leidenschaftlich. Nicht leidenschaft- nur eine leidenschaftliche Esserin. Ja, Sie ja auch. Das verbindet uns auch. Ähm, vielleicht ist es so, wenn man gerne schreibt, isst man vielleicht auch gerne? Ich weiß Na, nicht. Das Dann trinkt ich man, nicht. also ich weiß es das nicht. Das ähm, Ja, die Biografie, 1970 geboren, mit einer immer berufstätigen Mutter. Es gab gutes Essen bei uns zu Hause, aber das war jetzt nicht so aufregend. Mit aufregend meine ich eher so französisch, italienisch, buntes Essen. Also das deutsche Essen ist für mich bis heute das deutsche Abendessen mit verschiedenen Broten, verschiedenen Käsen, Aufschnitten, Wurstaufschnitten, Wurstsalätchen, Gurkensalätchen, ähm, aufgeschnittenen Tomaten und das ist mehr oder weniger dasselbe, nur ein bisschen größer als das deutsche Frühstück. Für mich
0: ist das der Horror als Abendessen.
1: Ja, aber das gibt es ja, glaube ich, nach wie vor in vielen deutschen Familien, wenn man jetzt nicht äh, Pizza-Taxi macht oder sich Sushi holt oder schnell, schnell eine Pasta macht oder sowas. Je nördlicher
0: du in Deutschland kommst, desto mehr.
1: Ja, desto mehr... Und das Kochen war oder das Essen war bei uns mittags dann eher auch etwas der Hektik geschuldet, da gab es sehr gutes Mittagessen, aber viel dann auch Bofrost oder etwas, was man sich vom Fleischer holte, solche Pfannen, also das war dann etwas, was man tat, weil man es tun musste und der Tisch war immer schön gedeckt, aber das hatte jetzt nicht diesen Sex-Appeal.
0: Wann fingen Sie denn an zu kochen? Ich fing dann bald kochen.
1: an zu kochen, weil ich Kochen wahnsinnig
0: spannend schon fand. Schon noch bei In den 80ern, Eltern.
1: ja, schon bei meinen Eltern. Und da gab es dann dieses Kochbücher können einen ja wahnsinnig prägen, nicht? Also nicht oh. nur Romane, Biografien nee. oder sowas. Und da gab es dann in den 80er Jahren, das weiß ich, da war ich im, mit meinen Eltern auf der Buchmesse im Zabat sandmann verlag das Kochbuch mit dem roten Löffel. Die neue deutsche Schule oder die neue Schule, kochen die neue Schule. Das war der Beginn der Nouvelle Cuisine, die aus Frankreich kam, in Deutschland, auf auf Deutschland runtergebrochen und dann gab es da solche unglaublichen Dinge wie pürierte Schaumsüppchen oder mit Leberkäse. (lacht) Nein, ohne Leberkäse mit irgendwelchen wilden Kräutern. Und ich weiß noch, ich habe dann zu meinem 16. Geburtstag meine drei besten Freundinnen eingeladen und habe ein Sieben-Gang-Menü ohne das vorher geübt zu haben, nach so einem Kochbuch gekocht und habe irgendwie drei Tage vorher alles eingekauft und mein Vater fiel halt um, weil allein die Zutaten kosteten irgendwie 300 Mark oder irgendwie so, so meinte ja gut, es wird ja echt hier ein gutes Essen. Es wurde auch toll, meine Eltern mussten dann servieren und das Geschirr abwaschen und dann dachte ich, ja, das macht totalen Spaß. Also ich fand dieses mh, diese Sexiness von Kochen und Essen großartig und die kam für mich aus dieser... Nouvelle Cuisine aus Frankreich. Das war nicht die Küche, die ich auch von meiner böhmischen Großmutter kannte, die immer herrlich Knödel. kochte. Die machte Knödel, die machte Palatschinken, Eka. die machte Kompotte, die konnte eine ganze Ganz machen. Aber das war halt schon so ein bisschen dieses altere Kochen, was ich gerne mochte. gebackenen Kaffiol, sowas. Und dann wurde dieses Essen und Kochen immer wichtiger. Ich hatte dann irgendwann 30 Kochbücher und wenn ich nachts nicht schlafen konnte im Studium, las ich das riesige alte Sacher kochbuch Also ich fand Kochbücher immer ganz großartig, wie man Kapauen macht oder sowas. Naja, ähm, und heute, heute? koche genau, ich wie eine Wilde nach meinen vielen Frankreich-Jahren, wo das Kochen nochmal auf so eine ganz andere Ebene gehoben wurde. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als zu kochen und auf den Markt zu gehen. Kriegen und Sie
0: denn alles, das, was ja, in den französischen gehört nati- steht?
1: Ja, vieles natürlich nicht, vor allem keine Meeresfrüchte oder spezielle Fische, aber das ist sehr süß, wenn wir Gäste haben aus dem Ausland für längere Zeit, sagen die immer, irgendwie fühlt sich das bei euch gar nicht so deutsch an. Kann das sein, dass es so ein bisschen französisch bei ihr ist? <lacht> sag ich ja, tut mir jetzt total leid, aber äh, ich bemühe mich jetzt mal ein deutsches Abendessen zu machen, aber wahrscheinlich ist da eine Quiche dabei mit dem Wildkräutersalat.
0: Klingt trotzdem super gut. Ich möchte in unserem letzten Teil noch ein bisschen was über meinen ganz anderen Zugang zu Kochen und Essen erzählen.
1: Naja, man muss ja wirklich sagen, Es gibt in Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr hohe Anzahl an von den Michelin- und gourmillot führern absolut ausgezeichneten, wunderbaren Restaurants. Also die Gourmet-Szene, auch die junge Gourmet-Szene in Deutschland ist riesig geworden. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen äh, mit den 70er Jahren.
0: Das stimmt. Jägerschnitzel ist out.
1: Jägerschnitzel ist out. Vielleicht als so destrukturiertes Jägerschnitt, <lacht> vegan mit Wer weiß noch, irgendwelchen... was Toast Hawaii war. Ja, das ist dann Retro-Food.
0: <lacht> Und die Spießchen mit den kleinen Käsestückchen dran. Sie mm. meinen den käse Ah, super, oder? Ja, wer macht noch kalten Hund?
1: Kalten Hund, das habe ich bei den Kindergeburtstagen einmal gegessen. Na schau,
0: Balsenkeks. Ja, wunderbar. Was ich gerne noch einspielen wollte, ist, dass für mich die Freude an Kochen und Essen sich extrem verstärkt hat durch Filme.
1: Das finde ich ja total weird irgendwie, wenn man in Filmen Leuten beim Essen zusieht, denn man kann es ja nicht riechen man und man kann ja nicht, nicht mitessen beim
0: Essen, beim Kochen. Also ich nenne ihn mal, die ich, den einen habe ich wenigstens im Buch auch erwähnt, Babettes Fest. Das ist für mich das Highlight der Freude am Kochen und Essen. Äh, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die, den ich kennt, den erzähle ich jetzt nicht, um was es in diesem Film geht, den schauen Sie sich an. Und wenn Sie danach keine Freude an guten, in dem Fall allerdings französischen Essen haben, dann kann man Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Ich nenne noch Drei andere Filme, die allerdings alle nicht mit Deutschland zu tun haben. Und dann rede ich noch kurz was über einen deutschen Film. Also, Tampopo, ein japanischer Film.
1: Ach, den haben Sie mir gezeigt, das den ist der Nudelsuppenfilm. Ich, ich, Film, das
0: ja? ist der Nudelsuppenfilm, ein genialer Film.
1: Aber ein japanischer Film, der ein, hat ja nichts zu tun mit dem deutschen Essen. Das
0: sage ich doch. Zum Schluss komme ich noch auf einen Film, wo es auch um Essen in Deutschland oder Kochen in Deutschland geht. Tampopo ist wunderbar.
1: Also Tampopo muss man sehen. Muss man sehen. Japanischer Nudelsuppe. Und wenn man
0: dann keine Nudelsuppe haben möchte und sich nur Gedanken macht, wie man die drei Schweine-Stückchen oben drauf legt, dann, ja, auch da, dem kann man nicht mehr helfen. Dann Dann muss
1: man Helene Fischer hören als (lacht) Strafe.
0: Als Freude. (lacht) Dann liebe ich extrem... Big Night, die Geschichte von zwei italienischen Brüdern, die in Amerika ein Restaurant aufmachen und der eine Bruder Primo hat den Ehrgeiz, perfektes italienisches Essen zu kochen.
1: Na gut, das sind jetzt drei ausländische Filme, aber gibt es denn sowas auch? Der
0: Clash ist eben, dass das amerikanische Publikum das original italienische Essen überhaupt nicht zu schätzen weiß und bringen also Primo, den Koch, zur, zum Wahnsinn, weil die dann halt also zu äh, dem Risotto auch noch Fleischbällchen haben wollen und darauf bestehen, dass sie die jetzt haben wollen. Einen nächsten Film und dann komme ich gleich zu dem einzigen, dem, um den es in Deutschland geht, das große Fressen. Schauen Sie sich dieses Monster an Filmen an, eine Männertruppe mit einer gigantischen Frau trifft sich zum Fressen. Ein französischer Film, bei dem einfach einem sowohl schlecht werden kann vor lauter Essen, als aber auch man sieht, wohin das führen kann. Das ist so. echt
1: lustig. Man merkt bei ihren Beschreibungen, dass sie ein leidenschaftlicher Cinematograph sind.
0: Absolut, absolut. Mm. So, der Film, von dem ich wenigstens zum Abschluss über Deutschland reden will, Bella Marta. Einer meiner absoluten kulinarisch-gastronomischen Lieblingsfilme.
1: Ist der speziell deutsch, schön deutsch? Ja,
0: das sind wir jetzt bei dem Ding. Also der spielt in Hamburg, also in Deutschland. Äh, Sandra Nettelbeck hat den gemacht. Und der Star ist natürlich Martina Gedeck als Köchin. Eine sehr introvertierte, perfektionistische Köchin in einem, halten Sie sich fest, italienischen Spitzenrestaurant. Naja,
1: aber das ist vielleicht wirklich was Deutsches, wenn die Deutschen gut oder überhaupt essen gehen wollen. Wo geht man hin? Man geht zum Italiener.
0: Ja, oder zum Franzosen. Na, das gut, ist aber eben ich glaube, das die
1: meisten Deutschen haben das Gute oder das Andere, das Offene, das fröhlichere Essen genau. gelernt genau. bei den Italienern. Die Italiener waren unsere Lehrmeister nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder? So ist es,
0: genau. Und von daher kann ich jedem nur raten, wenn Sie richtig, richtig Appetit bekommen wollen. Schauen Sie sich Babets Fest an. Schauen Sie sich Tampopo an. Nee,
1: wissen Sie, was Schauen wir Sie machen? sich
0: Big Night an. Und schauen Sie sich nicht das große Fressen an, weil zum Schluss kotzen alle. Aber schauen Sie sich Bella Marta an. Und zum Schluss kommt sie ja dann auf den Pfad der Lebensfreude. Mit einem Italiener.
1: Ja, aber wissen Sie, was wir machen? Das fällt mir gerade ein. Wir werden uns mal für einen... Das Deutsche Essen Special, ähm, einen einen jungen deutschen Spitzenkoch einladen und die mal eine Köchin oder einen Koch dazu befragen. Wie die das finden und ähm, was die zum deutschen Essen zu sagen haben. Vielleicht diesen tollen Koch hier aus Weininger. Müssen wir mal gucken. Das, wir, wir, wir werden das mal machen und dann gucken wir, was die dazu genau. sagen. Aber
0: vielleicht weiß ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch jemand. jemand
1: dazu unbedingt befragen genau. muss.
0: Dann reden wir mit einem Koch oder einer Köchin in Deutschland.
1: Genau, das machen wir. Super Plan.
0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler.
1: Und Stefanie von VitaSan. Yeah.